0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzler und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia!
1: Grüß dich, Birgit. Hallo, liebe Community. Ja, mittlerweile gibt es ja so viele Ernährungstrends. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich verliere total den Überblick. Aber
0: Birgit und ich, da schaffen wir heute, wir, wir schaffen da heute Abhilfe. ne? Ja, ich finde es ein total cooles Thema. Angesagte Ernährungstrends. Darum dreht sich heute alles, ob Clean Eating, Raw Food oder Superfood, was ist das eigentlich? Und bis vor 25 Jahren, da gab es eigentlich so diese Vegetarier, die sich eben gesundheitsbewusst ernährt haben, fleischlos. Mhm. Und und jetzt gibt es ganz viele andere Trends und da und plappen irgendwie neue auf und jeder Star macht irgendwas. Und man denkt, oh, das muss ja toll sein, muss ich das probieren. Und das wollen wir heute unter die Lupe nehmen.
1: Genau so ist es. Wir wollen natürlich auch schauen, welcher Trend ist für dich wirklich geeignet. Denn ich glaube, nicht alles ist für alle gut. Und darüber sprechen wir heute mit unserer Expertin Birgit.
0: Genau, und vielleicht kann man ja mit einem Trend auch super gut abnehmen. Mhm. Das wäre doch richtig gut. Unsere Expertin, die weiß Bescheid, Dr. Alexa Ivan. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, hat schon mehrere Bücher geschrieben. Und ihr neuestes Buch heißt Jede Frau kann schlanker werden. Wir kennen uns noch von RTL-Zeiten. Alexa hat früher auch das Frühstücksfernsehen moderiert. Und ich freue mich sehr, dass sie heute unser Gast ist. Schön, dass du Zeit hast, Alexa. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Alexa, wir hatten im Juni den Olympiasieger Matthias Steiner zu Gast, erinnerst dich bestimmt, den Gewichtheber und er hat nach der Karriere 45 Kilo abgenommen, er hat uns seine ganze Geschichte erzählt und er hat äh, quasi Brot erfunden, Low Carb Brot, also zumindest ein, ein Rezept, da gibt es ja mehrere Rezepte oder mehrere äh, Sorten von Brot, was bringt dieses Low Carb überhaupt?
2: Es geht darum, möglichst wenig Kohlenhydrate in der Ernährung ähm, zu haben, weil die Ernährungswissenschaft ist ja eine sehr lebendige Wissenschaft und man hat inzwischen festgestellt, früher hieß es ja immer Fett macht Fett, ne? deswegen sollten wir möglichst fettarm essen, dass das so nicht so ganz stimmt, sondern dass es eher die Kohlenhydrate sind, die uns Probleme machen, auch gewichtsmäßig Probleme machen, weil sie eben sehr schnell in Fettpolsterchen umgewandelt werden in unserem Körper, wenn wir sie nicht durch Bewegung äh, verbrauchen. Auch viele Krankheiten, gerade so Herzprobleme, Gefäßkrankheiten rühren durch oder kommen durch zu viel Kohlenhydrate in der Ernährung. Und man hat eben festgestellt, dass man sehr vielen Menschen, die sehr übergewichtig sind, die so in den Bereich Adipositas gehen, also krankhaftes Übergewicht, dass man denen helfen kann, wenn sie die Kohlenhydrate in der Ernährung reduzieren. Also der Matthias Steiner hat das jetzt nicht erfunden, der hat eine Brotmischung erfunden, weil Brot ist immer das Problem, gerade für uns Deutsche, wir sind sehr an Brot gewöhnt. Es gibt auch Brotzeit, ne? wir haben ja, die Stulle, wir viele haben die machen Brotzeit. Brotzeit abends, ne? Ganz genau. Und auf Brot zu verzichten, fällt uns Deutschen schwer. Und Brot ja, weil ist es aber, keine
0: Alternative gibt, wo man dann eben den Käse drauf tut. Ne? Oder ganz die genau. und,
2: und Brot ist aber halt nun mal das Kohlenhydrat schlechthin. Also das sind aus Getreide, das sind einfach Kohlenhydrate. Und insofern haben sich sehr viele ähm, Hersteller von Broten sehr viel Mühe gegeben, einen, einen Brotersatz zu erfinden, der dann aus Nüssen, aus Samen, also aus eiweißhaltigen ähm, Lebensmitteln zusammengestellt ist was man wie Brot essen kann. Man muss ehrlicherweise sagen, es schmeckt nicht ganz wie Brot, aber es ist halt so ein Ersatz, wo man den Käse drauf machen kann, weil der hat keine Kohlenhydrate und der ist deswegen nicht das Problem. Also um es kurz zu machen, viele Menschen können damit ganz gut abnehmen, funktioniert aber nicht bei jedem, also bei so Menschen wie mir zum Beispiel würde es überhaupt nicht funktionieren, weil ich ein Mensch bin, der von der genetischen Ausstattung so konzipiert ist, ich verstoffwechsle Kohlenhydrate sehr, sehr gut, ich werde davon auch dick. das kann man durch eine Genanalyse rauskriegen, aber vielen Menschen hilft es eben.
1: Ein guter Punkt. Also Low Carb, einer der großen Trends, den wir jetzt abgehakt haben. Anderes großes Thema, propagiert von Promis, aber auch von Influencern, von vielen Medizinern, auch das sogenannte Intervallfasten oder das intermittierende Fasten. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Acht Stunden essen, 16 Stunden nichts essen. Das wäre jetzt so das Einfache. Aber ganz so einfach ist es natürlich wieder nicht. Ich habe da auch gleich mal ein Beispiel für Sie. Ein Radiokollege von mir, ein früherer, hat mit seiner Frau Intervallfasten, Gemacht, über Monate. Der Kollege hat wunderbar abgenommen. Seine Frau hat das gleiche gegessen. Sie ist sogar Sumba-Trainerin. Kein Gramm. Und am Ende war sie ziemlich sauer. Und der Marc hat sich überlegt, ob die Delia vielleicht heimlich genascht hat. Was war denn da los?
2: Naja gut, was, was wirklich los war, das kann ich natürlich jetzt so nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was hat sie vorher gewogen, wie ist ihre Stoffwechsellage. Mhm. Also was man dabei aber sieht, ist genau das Gleiche wie eben beim Low Carb. Ähm, keine Diät oder Ernährungsform funktioniert wirklich für jeden. Ernährung ist halt etwas sehr Individuelles, unser Stoffwechsel ist sehr individuell und man muss halt immer gucken, was ist für mich der richtige Weg. Intermediierendes Fasten oder Intervallfasten ist für die Leute gut, die so ein bisschen so ein Problem haben mit ständig entscheiden zu müssen, kann ich das jetzt noch essen, ist das jetzt gut für mich, sollte ich noch oder darf ich noch oder vielleicht auch nicht. Beim Intervallfasten werden halt so ganz klare Leitplanken gesetzt, dass man sagt, du kannst acht Stunden lang essen, du brauchst ja auch keine Gedanken darüber zu machen, was du da isst, ist einfach, worauf du Hunger hast. Und dann machst du aber wirklich... 16 Stunden Pause, und zwar wirklich Pause. Da darf kein Knäckebrot gegessen werden, da darf noch nicht mal Milch in den Kaffee, geschweige denn Zucker. Also da darf man sich dann wirklich nur noch von Wasser und Kräutertee und Kaffee ohne alles in der Zeit, also diese Zeit überbrücken. Der Körper kommt in diesen 16 Stunden in einen Zustand, das nennen, nennen wir Wissenschaftler Autophagie oder Autophagocytose. Autophag das ist so etwas wie da geht, geht man quasi an die eigenen Zellreserven. Es werden ja in unserem Körper tagtäglich Zellen aufgebaut, Zellen abgebaut und da entsteht immer so ein bisschen Zellmüll einfach auch. Und dadurch, dass keine Nahrung nachgeschoben wird in diesen 16 Stunden, fängt der Körper an, diesen Zellmüll so ein bisschen abzubauen. Das Ganze hat dadurch auch noch so ein bisschen einen verjüngenden Effekt. Also man merkt, dass das die Haut besser wird, um, gerade auch so im Gesicht. Leute, die zu Akne neigen, können da ganz gute Erfolge mit erzielen auch. Aber es hat eben auch den Effekt, dass sich viel, viele Leute abnehmen nehmen, weil sie einfach in diesen acht Stunden nicht so viel essen, wie wenn sie 24 Stunden zur Verfügung haben. Und bei der Kollegin, die da nicht abgenommen hat, kann das eben sein, dass sie in den acht Stunden genau das gleiche an Kalorien jetzt aufgenommen hat wie vorher auch. Und dann hat es natürlich überhaupt gar keinen Abnehmeffekt.
0: Also klingt alles total logisch. Und Silvia, ich glaube, du hast es auch mal ausprobiert, oder?
1: Ich habe das, es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, aber ich mache das schon, da gab es das Wort noch gar nicht. Ganz früher hieß es ja auch mal Dinner Cancelling, also Abendessen weglassen, was so das Gleiche war. Ich habe dann immer so um 16 Uhr ordentlich, aber wirklich ordentlich oh. Abend gegessen, damit bis zum weißt, nächsten Angst, Morgen reicht. Ja, ja. Also ich, ich muss sagen, abgenommen habe ich nicht wirklich. Aber es muss ich schon sagen, ich kann bestätigen, was Frau Dr. Ivan sagt. Also ich fühle mich auf jeden Fall dann immer viel frischer, viel ähm, kraftvoller einfach. Und ich finde auch, dass es der Haut und allem gut tut. Und tatsächlich, ich bin ein sehr guter Esser, ein Genussesser. Ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, wäre ich wahrscheinlich durchaus ähm, properer, sage ich jetzt mal.
2: Und kommen direkt. Jetzt ja? Auf Vorrat essen am Ende nicht machen würden, am Ende des Tages, dann würden sie vielleicht auch noch ein bisschen abnehmen.
0: Ich, ich arbeite daran. <lacht> Kommen wir gleich zum nächsten Trend. Vielleicht ist das auch was für dich, Silvia. Raw Aha. Food, also Rohkost, so ist in mhm. aller Munde. Ähm, Alexa, was
2: steht denn da auf dem Speiseplan und wie funktioniert das? Also ich finde ja, Raw Food, das ist schon ambitioniert. Also man im Grunde haben wir dann Gemüse, wir haben Obst und so viel anderes kommt dann nicht mehr. Ne? Dann sind und halt Reiter, roh, oder? Freuter, Pilze, ja, so ganz leicht angewärmt ist schon, ist schon auch erlaubt. Aber es ist, es ist eine komplett pflanzenbasierte äh, Ernährung und auch der ganze Getreidebereich fällt so ein bisschen raus, weil Getreide können wir so nicht essen. Das muss ja, muss ja eigentlich auch alles aufgeschlossen und gekocht werden vorher erstmal, sonst können wir das ja gar nicht verdauen. Also ganze Getreidekörner verdauen wir einfach nicht. Also insofern ist das schon ein sehr eingeschränkter Speiseplan, aber das muss man einfach auch Sachen sagen. Es gibt ja durchaus Kliniken, die damit arbeiten bei äh, Autoimmunerkrankungen. Und da können wir einfach nicht dran vorbeireden, dass die durchaus auch Erfolge haben bei Menschen, die, die, wo der Körper quasi gegen sich selber arbeitet. Also
1: Entzündungshemmen quasi zum Beispiel dann, oder? Ähm, da
2: haben die durchaus Erfolge. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht so genau sagen, woran das liegt. Mhm. Ähm, für den Alltag würde ich es nicht empfehlen, weil es doch eine sehr eingeschränkte ähm, Lebensmittelauswahl ist. Nichtsdestotrotz so ein bisschen mehr in die Richtung raw und und, und pflanzenbasiert. Das ist, ist eine ganz gute Idee. Und das, glaube ich, kann man auch im, im Alltag ganz gut umsetzen. Also
0: ich glaube auch, weil man ja kein Fett zu sich nimmt, äh, werden die
2: Organe Doch. so ein bisschen
0: entlastet. Doch? Na, nee, da also da ist ja schon
2: Avocados, Olivenöl und sowas. Ah ja, okay. Schon drin. Also ja. An, an ja, ich habe jetzt so auch an Dürfen Salat die auch gedacht. Nicht. Ja, nein, 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 also Fette sind da schon drin. Die dürfen auch nicht an Fett sparen, weil ansonsten ist es einfach viel zu wenig.
1: Ne? Mhm. Gibt es auch ein Buch, ist mir der Titel nämlich so ins Gesicht gesprungen, Fett ist nett, hat irgendwie eine Kollegin von Ihnen ja. geschrieben, fand ich auch ja, ganz
2: gut. Das, das ist auch komplett richtig. Diese Angst vor Fett, die, die uns jahrelang eingetrichtert wurde, als ich studiert habe, war das auch noch so, da hat man das gedacht. Das ist längst, längst überholt, das Fett ist nicht unser Problem. Abgesehen mal davon, dass man Fett auch nicht unendlich essen kann, da ist irgendwann mal eine Obergrenze. Ja, mhm. Kohlenhydrate aber. Weißen Toast können Sie essen, bis Ihnen das zu den Ohren wieder rauskommt. Der Körper sagt da nicht, stopp. Beim Fett ist das anders.
1: Ne? Ja, und dann mit leckeren Zutaten ist schon so. Ähm, ich muss jetzt später aufs Essen, also ich, ich wie gesagt, ich esse gern, <lacht> für mich ist das ein Stück Lebensqualität und als ich vor einiger Zeit mal essen war mit einer Freundin abend, dann hat sie mir erzählt, ähm, sie würde jetzt mit ihrer Ernährungsberaterin eine Reverse-Diet machen, das heißt, sie würde jetzt quasi wieder Kalorien zuführen, um abzunehmen Dann habe ich gesagt, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich lasse mir das einfach mal von Ihnen erklären.
2: Ja, das ist wieder ein neuer Name für ein eigentlich altbekanntes Phänomen. Also was ja Menschen tun, die abnehmen wollen und die im klassischen Sinne so eine Diät machen, ist ja, die schrauben ihre Kalorienzufuhr runter. Damit nimmt man dann natürlich ab. Es wird Körpermasse abgebaut was dann aber passiert ist, der Grundumsatz sinkt. Ja, sinkende Muskelmasse, sinkende Körpermasse führt dazu, dass man einen gesenkten Grundumsatz hat. Das heißt, man kann mit diesem gesenkten Grundumsatz nie wieder so essen wie vorher. Man würde sofort zunehmen. Der Körper würde das sofort wieder einlagern. Und das ist dann dieser, dieser bekannte Jojo-Effekt. Ähm, je stärker man runtergeht, desto, desto stärker kann man hinterher auch wieder hochgehen. Und das ist natürlich das, was unbedingt vermieden werden sollte. Und deswegen gibt es gerade in Sportlern, kreisen, eben diesen Trend, dass man sagt, du kannst für eine bestimmte Zeit die Kalorienzufuhr runterschrauben, du musst dann aber, und jetzt kommt Achtung, immer in Kombination mit wirklich einem guten Training sehen, dass du das wieder hochkriegst, dass du deinen Stoffwechsel wieder nach oben kriegst, weil ansonsten bist du immer auf diesem niedrigen Niveau und äh, musst immer mit weniger Essen äh, auskommen und das möchte, möchte man ja eigentlich nicht. Also
0: ne? Alles ist gar nicht ein so einfach.
2: <lacht> nee, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach und das muss man vor allen Dingen, ähm, da muss man echt ein bisschen rechnen und, und muss das ja unter sehr kontrollierten Bedingungen machen, sonst funktioniert das nämlich auch nicht. Was halt versucht wird, ist, dass durch einen vermehrten Muskelaufbau diese, diese Kleinstorganellen, die wir in unseren Zellen haben, diese sogenannten Mitochondrien, das sind ja die, die... die, den, die
1: Kraftwerke die, unserer die, Zellen. Genau, die Kraftwerke
2: hm. unserer Zellen, die, die, die auch verbrennen, dass deren Anzahl erhöht wird und damit kommt man wieder in höhere Bereiche des Grundumsatzes. Das kann dann also wieder mehr Kalorien zu sich nehmen, ohne, zu, ohne zuzunehmen. Ähm, aber das macht man nicht mal so eben nebenbei. Also das erfordert ein bisschen Rechnerei und da muss man wirklich in der Lage sein, sehr kontrolliert zu essen und seinen Speiseplan zu überwachen. Ist jetzt auch nicht für jeden was.
0: Alexa, angeblich sind die meisten von uns so richtig sauer. Also jetzt nicht mental, sondern körperlich. Du bestimmt nicht, ja. aber deswegen ist basisches Essen auch total im Trend. Macht uns saures Essen wirklich krank? Also was, was steckt hinter diesem basischen Essen und
2: was ist basisch? Also welche Lebensmittel? Also du hast ein gutes, einleitendes Wort gesagt, angeblich. Angeblich sind wir alle sehr sauer. Grundsätzlich ist es so, unser Körper hat extremst gute Mechanismen, ähm, um den pH-Wert zu halten. Ja, Also unsere Körperflüssigkeiten sind unfassbar schmal und unfassbar fein justiert, was den pH-Wert angeht. Wenn das entgleist, dann, dann wäre es die Vollkatastrophe. Ja? Also dass wir alle total sauer sind, das ist nicht so. Wir haben in der heutigen Ernährung viel zu viele Lebensmittel, ähm, die auf eine Art und Weise verstoffwechselt werden, die für uns ungünstig sind. Und das sind in allererster Linie diese ganzen Fertigprodukte, die wir haben, die mit zu viel Salz, zu viel Zucker, zu viel Zusatzstoffen angereichert sind. Das ist nicht gut für unseren Körper. Wir können das aber, wir gleichen das schon aus. Also dass wir alle jetzt pausenlos übersäuert sind, dem ist nicht so. Nichtsdestotrotz ist es, gesundheitlich günstig, wenn wir uns mehr auf diese basische Seite begeben und das macht man, indem man mehr Gemüse isst, indem man mehr Obst isst oder bestimmte Obstsorten isst. Ist jedes Gemüse
0: basisch? Ja, Gemüse
2: ist soweit alles basisch, bei den anderen pflanzlichen Lebensmitteln ist es so, dass Getreide zum Beispiel rausfällt, Getreide ist leicht ersäuernd, also wenn du wirklich eine basische Diät machst, dann, dann isst du quasi äh, so Sachen wie Quinoa, Amaranth, ähm, solche Sachen, das ist dann eher Erdmann. Das, das sind
1: wir dann auch schon mal den Superfoods, wenn wir da kurz einhaken können, ne? was taugen die denn wirklich?
2: Ja, Superfoods sind, sind Lebensmittel, denen nachweislich, die nachweislich eine, eine besonders hohe Anzahl an, was auch immer, Vitaminen, Spurenelementen, sekundäre Pflanzenstoffe, also gesundheitszuträglichen Stoffen enthalten, also mehr als, sagen wir mal, das Durchschnittsgemüse oder das Durchschnittsobst, die werden als Superfood äh, bezeichnet, die kommen häufig von weit her. Mhm. weil sie natürlich auch irgendwie interessant gemacht werden müssen, also dann ist der ökologische Fußabdruck nicht ganz so gut, aber wir haben eben auch eine Menge Superfoods äh, hier bei uns, die werden nur oft nicht so bezeichnet, weil die kennen wir alle, Heidelbeeren zum Beispiel, das Superfood- Müssen es Wildes sind. sein oder können es auch
0: Zuchtheidelbeeren sein? Ja, die Wilden
2: sind natürlich immer besser, ist bei Himbeeren genauso, also alles was wild wächst äh, und kleiner ist, ja, reichert noch mal mehr Nährstoffe äh, an, aber auch gegen die Kulturheidelbeere an sich ist mir halt erstmal nichts zu sagen. Ähm, Leinsamen zum Beispiel ist ein totales Superfood. Olivenöl ist das komplette Superfood. Oliven an sich sind komplett gesund. Ja? Also man muss nicht immer nach Südamerika gehen oder sonst wo hin. Du meinst ich jetzt immer diese
0: achai oder wie immer sie ausgesprochen
2: wird? Genau. Ne? aronia bären zum Beispiel wachsen in Deutschland, haben fast genau das gleiche Nährstoffprofil. Ne? Also da gibt es auch bei uns eine ganze Menge ein Superfood macht dich auch nicht äh, super gesund, sondern es ist dann immer die Summe deiner ganzen Ernährung. Aber wenn du da ab und zu mal ein Superfood in dein Müsli äh, reintust, dann schadet das natürlich nicht. Ne? Und schmeckt. Und damit kommen wir zum Entgiften. Ich entgifte
0: mindestens einmal im Jahr und äh, immer so zwischendurch habe ich so einen entgiftungs Und ähm, also Detox-Kuren sind total angesagt. Bringt das was und wer sollte das machen und kann man damit auch abnehmen, Alexa?
2: Also Detox Kuren an sich sind etwas fürs Wohlbefinden. Ja, unser Körper hat Organe, die entgiften, das ist in erster Linie die Leber und die Niere und das tun die auch pausenlos, also von daher besteht jetzt erstmal kein kein sofortiger Handlungsbedarf, dass wir uns alle entgiften müssen. Aber ähm, die meisten Menschen empfinden als subjektiv ein Wohlbefinden, wenn sie einfach mal eine Zeit lang ähm, sich nur von Obst und Gemüse, darum geht ja meistens, ähm, ernähren. Weil sie natürlich in dem Moment, wo sie den Kuchen und die Kekse und die Chips und die Fertigprodukte und den Gin und Zucker Zucker und ne, das alles mal eine Weile streichen, ähm, so viel mehr Nährstoffe und so viel mehr ähm, Mikronährstoffe aufnehmen, dass sie sich natürlich besser fühlen. Ne? Und das hat man so ein bisschen als Trend vermarkt und sagt, wir machen jetzt alle Detox. Auch wird das dann mit so Säften gemacht. Dann ist das so ein kombiniertes. Mit Staudensellerie-Saft, hast du
0: davon schon was gehört? Mach ich. Genau.
2: Ja, so hast du? Ne? Saft hast du mal probiert?
0: Klar, natürlich. Dann weißt du auch, was der bewirkt, der stauden Vor
2: allem, was sich <lacht> ja der schmeckt. Der räumt dann so richtig schön durch, wenn ich das so das sagen darf. Das muss habe. man ja schon wollen, aber. Ähm, Staudenselleriesaft hat durchaus etwas, und zwar stammt das ursprünglich aus der Krebstherapie, weil man festgestellt hat, dass Staudenselleriesaft mit einem im Zusammenhang mit einem Krebsmedikament äh, die antioxidative Kapazität eines Körpers durchaus erhöhen kann. Und ähm, bei, bei Krebszellen ist es ja auch so, da entarten Zellen auf eine Art und Weise, wie man das nicht haben möchte. Und man möchte dieses Entzündungsgeschehen, dieses überbordende, diese Zellteilung möchte man eindämmen. Und da hat man eben festgestellt, das kann man mit bestimmten Medikamenten tun. Und wenn man da Staudenselleriesaft drauf tut, dann wirkt das noch besser. Und dann hat man das rausgenommen aus dieser Krebstherapie und sagt, warum soll man das nicht auch gesunden geben? Möglicherweise hilft das auch da. Also Staudenselleriesaft wirkt Blutdruck senken, wird Blutfett senken, wirkt auch antidiabetisch. Das ist tatsächlich nachgewiesen. Und wenn du den einmal im Jahr trinkst, dann tust du deiner Gesundheit äh, absolut was Gutes, so du das denn durchhältst und und kriegst. Aber das... Man gewöhnt sich dran, kann ich nur sagen. Ja, ich ja, drauf. Ich weiß
1: es, sie ist wirklich mittlerweile, also ich, ich möchte nicht drüber nachdenken, aber das sind wir auch schon beim Thema, jeder ist ja anders. Wie ist es denn mit personalisierter Ernährung? Das ist ja auch so ein ganz großer Hype gerade. Ne? Ja, genau.
2: Also das ist ja das, wo wir als Wissenschaftler immer mehr hingehen. Äh, früher war es ja so, dass wir so ein bisschen medizinisch an die Ernährung rangegangen sind und in der Medizin ist es halt so, man versucht bestimmte Stoffwechselwege zu ergründen. Nehmen wir mal an, wie entstehen Kopfschmerzen und dann hat man festgestellt, was ist ein Stoff, mit dem können wir Kopfschmerzen unterdrücken. Bei 98% Prozent der Menschen funktioniert das. Also so ein Gießkannenprinzip. Und so hat man halt gedacht, können wir das mit der Ernährung auch machen? Gesunde Ernährung ist für jeden Menschen das Gleiche. Und ähm, im Laufe der Zeit sind wir dann halt drauf gekommen, so ist das aber gar nicht. Ja? Also was für mich gesund ist, muss für euch noch lange nicht gesund sein und umgekehrt. Jeder Körper, jeder Stoffwechsel ist so individuell, dass man da wirklich, gerade wenn es in den Bereich ähm, gesundheitliche Probleme geht, ganz genau und ganz persönlich drauf guckt. Muss. Natürlich können wir sagen, präventiv gilt für alle das Gleiche. Obst und Gemüse ist gesund, ne? ähm das kennt jeder, was, was wir da an, an grundsätzlichen Empfehlungen haben. Aber wenn es dann eben um Krankheitsprophylaxe oder eben um Therapie geht, ähm, von krankheitsabhängigen oder ernährungsabhängigen Krankheiten, dann sind wir auf einer super, super individuellen ähm, Ebene unterwegs. Und dann muss man wirklich den Stoffwechsel ganz genau angucken. Ähm, und da kommen wir jetzt immer mehr auch hinein, dass man Gene analysiert, ähm, dass, die, dass man die Darm, das Darmmikrobiom mhm. analysiert. Mhm. Und das ist komplett anders bei jedem, und darauf dann Empfehlung, Ernährungsempfehlungen äh, aufbaut. Und da kommt zum Beispiel dabei raus, dass für manche Menschen Low Carb der falsche Weg ist. Ne?
0: Also es war ganz, ganz viel drinnen heute. So viel Information, die muss man erstmal verarbeiten. Aber was bei mir hängen geblieben ist, dass so im Prinzip ähm, die Grundregeln schon überall irgendwo gleich sind. Ne?
1: Mhm, genau, also so die Ernährung, also, es also, also eigentlich ausgewogen mhm. letztlich. ne? Ich denke da an diese klassische Ernährungspyramide im Prinzip auch. Ne? Obst, Gemüse und so die die guten Sachen dann ganz anders. Ja, abschluss. wobei die
2: Ernährungspyramide wird ja auch von einem Teil der Wissenschaft, so also wie ihr sie kennt, ne, wird ja von einem Teil der Wissenschaft auch angezweifelt, die, da, die das ja austauschen. Die sagen, die eiweißhaltigen Sachen müssen eigentlich viel stärker vertreten sein. Ähm, insofern, was man glaube ich sagen kann, ist, wer sich 80 Prozent der Zeit ausgewogen ernährt, der hat in den letzten 20 Prozent, kann der auch mal alle fünf gerade sein lassen. Da muss man nicht immer alles nach allen Regeln richtig machen. Unser Körper ist da schlau genug, um sowas auszuhalten äh, und auch auszugleichen. Also ich glaube, da kann man so ein bisschen den Stress rausnehmen einfach auch.
1: Dann darf es ne? auch mal ein Eis sein oder ein Gläschen. Äh, ja,
0: ja, sowieso. Mal, <lacht> Sündigen darf man immer mal. Und du machst uns richtig Mut, Alexa. Und zum anderen kann jeder auch mal ähm, das für sich mal ausprobieren, äh, wenn er möchte und so seinen, seinen Weg einfach finden, weil gute Sachen waren ja heute wirklich auch dabei bei den Trends. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat es gefallen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.